2: En este mundo lleno de mentiras, ellos están para iluminarnos con toda la verdad pelona. Aunque a veces arda. Generaron un estilo honesto y puro desde el hueso hasta el pescuezo. Cristian Martinoli y el Dr. García, conocidos en el bajo mundo del periodismo como el Deus y el Doctor, están aquí armando esto que se llama Exceso, Exceso de Uro. Y que es un podcast Amazon Original. Ponte cómodo y agita tu abanico. Porque los minutos que vienen te van a acalorar. Aquí arranca esta producción original Amazon Music. Bienvenido. Este podcast contiene lenguaje explícito. Saludos para todos aquí
0: en Exceso de Humo. Estamos nuevamente, doctor García. ¿Cómo le va en esta temporada corta? Porque el público lo ha preguntado. ¿Cuánto va a durar? Va a durar una madre. Es decir, va a durar muy poco, doctor.
1: <risa> ¿Qué
0: pasó, Gregor?
1: Estamos muy contentos porque Exceso de Humo acorda a nuestros... Eh, Células de información, diría el asqueroso casero Y a nuestras reuniones eh, Post-pre-producción Como se le llame a ustedes que saben mucho de esta situación eh, Nos han dicho que Somos lo mejor que le ha pasado A Amazon Music desde su eh, Nacimiento Hoy tenemos un, eh, un personaje Pues eh, Asquerosamente bizarro en todos los sentidos Y es temporada corta pero ya estamos En temas de negociaciones muy importantes Para que tengamos la segunda temporada De exceso de u.
2: El séptimo arte es para muchos más que una forma de entretenerse. En las referencias de cada persona existen películas inolvidables que nos marcaron igual que lo hace un libro, una experiencia profunda. Desde el ciudadano Kane y las películas de Chaplin, hasta Roma y la preponderante imagen de los mexicanos recibiendo el Oscar en la última década. El tema de hoy en Exceso de Humo es... El cine. El cine.
0: Oiga, doctor, ¿usted cuándo, ¿a qué cines iba? ¿Qué, qué frecuentaba? cuando era usted joven? Eh, ¿qué, Yo, ¿Qué cines eh, iba?
2: Pe
1: penosamente, eh, lo tengo que decir porque Javier Alarcón, nuestro amigo Javier Alarcón, ¿no? El, eh, no voy a decir su apodo porque luego se me violentan, eh, éramos de Ciudad Satélite y había un, eh, un cine enorme, enorme, abajito de Plaza Satélite. En Plaza Satélite había como cuatro o cinco multicinemas bastante charros pero teníamos el eh, uno que era como un estadio de fútbol no para nosotros en satélite y era el Apolo se llamaba el Apolo. cine Apolo y eh, pues ahí no de alguna manera ahí llegábamos a este a ver las películas que habían pasado como cuatro o cinco meses en otras partes de la República y el Apolo era un lugar como muy este muy importante donde un cine o sea, como enorme pantalla grandísima ya sabes estos eh, asientos de, de alfombra, la alfombra aparte digamos del asiento era realmente terrible y posteriormente también me tocó mucho, eh, mi papá trabajaba ahí en Frisa, y la oficina de Frisa estaba exactamente atrás del CDI, eh, en donde Fighters hizo ahí sus, eh, sus festejos y demás cuestiones, y ahí estaba eh, el cine Toreo, y también tuve mucho vínculo con ese, con ese, con ese cine.
0: Fíjense que eh, a mí me tocó, y platicamos hoy de cine porque va relacionado en el tema del día de hoy con el invitado, un hombre al cual tenemos una estima importante, que es un grandísimo actor, que también es un grillo importante en ese aspecto, también hay que decirlo, es un güey que se pelea con todo mundo, que por momentos nos odia cuando transmitimos partidos de fútbol, porque es muy americanista. Eh, yo cuando, eh, digamos, en Toluca, pues eh, eh, tenemos el Teatro Morelos, que todavía existe, está remodelado, un teatro bastante grande dentro de lo que cabe, ahí se pasaban películas, cuando no había obras que pasar, pues pasaban películas, eh, y luego, bueno, estaba el teatro el cine Rex el cine Toluca 70 después todos estos cines, doctor, algunos de ellos se terminaron haciendo de estas iglesias que luego pululan por varias partes para que ya dejes de sufrir y <risa> no, para de sufrir, muy bien es correcto porque son, son aforos grandes en estas películas en donde incluso había intermedios, ¿cuál película o qué película fue la que más lo ha marcado y cuál es la que ha visto más en su vida?
1: la película que más me ha marcado ¿Qué tiene que ver? Algunas veces hablamos de, de libros y para mí va, va como de la mano. La Casa, en la casa de los Espíritus, uh -huh. de Isabel Allende, que, que es de, los, de, de mis libros favoritos y también de mis películas favoritas, que difícilmente, ¿no? Acorda los entendidos tanto de los que escriben como los que hacen cine y demás, una película medianamente se puede empatar con un libro, ¿no? O, o hay diferencias como muy marcadas. Esa película... Eh, a mí en lo particular, sin ser por supuesto ningún experto ni en libros ni en, ni en cines, eh, me pareció como que muy cercano. El libro me encantó, eh, ya sea, era el libro como la Biblia, muy, muy grande. Y la película dura, no sé, cerca de tres horas. ¿no? Eh, sale Jeremy Irons, como... Sí, eh, me acuerdo. Sale, sal, sale Banderas, este, sale esta... Eh, nuestra amiga que luego se andaba robando cosas ahí en las tiendas. Este,
0: ah, este Winona Ryder. Winona
1: rider como <risa> tal. Es, sale Meryl Streep. Como el, el esposo de la esposa, perdón, de, de Jeremy Abrams, o sea, el, el casting era realmente poderoso. Entonces, yo te puedo decir que esa, esa película, otra eh, que me marcó, porque aparte la, la vi, no voy a decir en qué luna de miel, ah, eh, de mis tres que he tenido, Remember <risa> the Titans, ¿no? ¿Sí? esa, esa película dije, no mami Blue, o sea, neta, salí como berreando, o sea, no sé si por la situación sí. o por la película, entonces estuvo como muy mezclado esa parte. ¿No, no, no anunciaba esa... lo que iba a venir después a usted? Podría ser, puede ser, porque aparte aquí, aquí es una fusión entre la, la raza negra y la raza blanca, ¿no? Es un, es un tema mucho más importante que el simple hecho del, del fútbol americano y demás. Pero, güey, neta salía del cine, wey, era gracia, era puta, lloraba, lloraba, y decía, puta, pues, ¿qué, qué pasó, no Yo también creo que puede
0: ser el, el preludio, el preludio. Sí. O sea pero usted, o, quisiera... o lloraba porque no lo entendió y no había subtítulos, entonces no entendió no. una chingada y por eso lloraba. <risas>
1: Oh, ¿sabes? En ese entonces yo manejaba el inglés de poca madre, ahora ya se me volvió de Nebraska y ya no entiendo un carajo. Pero en ese entonces, yo, puta, el, este, el inglés lo, lo mascaba como, como Dios. Salía yo del Pan American workshop cabrón, o sea, estaba yo como Dios. Ah, muy bien, muy eh, bien. Pero, o sea, pero hablando, de, de igual si le rebusco un poco más a la memoria, que a mí me cuesta mucho más que a ti.
0: Armagedón, pues, usted llora mucho con Armagedón, doctor. Arma Exactamente.
1: O sea, cuando, cuando mi Bruce Willis se despide, ¿no? Porque va a chocar contra el, este, el meteorito. Sí. y el güey se despide de Lee Tyler, aparte Coca avienta a este güey a Ben Affleck, no sé cómo carajo lo manda de regreso a la Tierra, y este entabla, y yo en ese entonces no tenía hija, ¿no? Hoy tengo una hija sí. de 23 años y otra de 7, de y entonces esta charla donde el, el papá se despide de la hija y la madre y tal, y hoy la he visto 200 veces, y veo la misma escena 200 veces y acabo llorando eh, de la misma manera, Bruce Willis se despidió de <risa> Lee Tyler, ¿no? En, en, en ese sentido, hablando, digamos, de los, de los eh, actores eh, principales o no me acuerdo cu cuáles eran los nombres de estos dos, y lloraba, lloraba, lloraba hace mucho no la veo, voy a, voy a este... Haces bien, a no la, la veas, no la veas
0: ¿Y, y ahora no, tu hija mayor no te dice, papá, no me chingues, ¿por qué estás llorando con este final tan pitero? Güey, eh, eh,
1: ¿cuál fue la qué película? Este? Fui a ver con ella que me... ¿En cuál salió la última boca? Ya me estoy volviendo loco. ¿En cuál? Se... Ah, cabrón, otra vez? ¿Cómo, cómo haces ah. este pedo? <risas> Espérame, ¿cómo?
0: ¿Quién puede salir a última ¿qué? ocasión? ¿Qué es eso, güey?
1: Espérame, güey. En esta de Guadalupe Reyes, cabrón. Guadalupe no, no, Reyes, güey. O sea, <risa> me fueron, invité a Rocío, nos habíamos peleado. No, no sé por qué chingada, me mandó la mierda. Le Había dijo, dos, personas cine, la dos personas
0: en el cine, güey. Dos personas sí. en el cine. Güey,
1: habíamos cuatro, pero era, era VIP la chingada.
0: ¿Y eso que El pedo era prepandemia, para que no se confundan. Sí, sí, no, güey. Era
1: Guadalupe Reyes del pasado, o sea, sí. no, no de este
0: 2020,
1: no, fue 2019.
0: Por eso. pero ya venía como que venía anunciando, uno ve esa sala vacía y dices, güey, esto se va a venir así, viene así. No,
1: viene de bajada, güey, entonces, voy con Lorenza, es, es, es infame la puta película, <risa> es infame. O sea, no, es una sal, mamada, salgo con el calaco y con Jean Duvergier. No, 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 el, el infame, calaco, está. otra hora... Eh, presidente del Querétaro, güey, no más, no más. Entonces, sí, como tal, que se andaba peleando ahí con, ¿no?, con este, con, ya, ya deja, con deja, Danilo, con Danieliño y la madre tal. Deja, 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 deja. Este, sal, eh, salía el Tomaro, compañero nuestro, que siempre se embragaba en las transmisiones, como tal, y el Chespi, que es un pinche padrote, ¿no? un padrotazo de estos, que tal, parece que el güey siempre está como vestido, este, pintado de naranja, porque está siempre bronceado, el pinche Chespi. Entonces voy a la, hago la escena esta, en la casa del Pedregal, literísima, ¿no?, brindando ahí la madre tal, año nuevo, entonces voy con Lorenza a ver la película y son de estos chistes burdos, pendejos, de mi época, güey, ¿no? O sea, el, el, sí. el chiste burdo, el, el, el albur como... Y güey, no sé, pues la película es muy mala y, y es larga la película, la neta es muy larga. Yo me habría reído, no sé, siete veces, o sea, ocho veces de estos chistes que dices, puta, que te, te, te hace recordar las pendejadas que hacías, o como muy muy de, este, de mi época. Y mi, y mi hija mayor, ¿no?, 23 años, me, me volteaba y decía, güey, ¿Neta, cabrón? O sea, me net, decía, neta, nos estamos riendo de esta mamada, de este chicha O sea, fue muy triste para mí porque yo me la pasé poca madre y mi hija, güey. O sea, ahí me di cuenta que mi hija y yo estábamos como que muy separados en el tema este del, del humor muy burdo, güey. Este. Pero fui a fui a la Guadalupe Reyes. Pero, a tu, a tu última, Reyes. a tu
0: última película, a tu última película. última actuación.
1: ¿Cu cuántas, ¿Cuántas películas has hecho? Eh, Melate Chocolate con Carlita sí. Sousa y María sí. Aura. Sí. con este, con mi primo Bisner, que el, era el productor, director guionista y todo O sea, el we nepotismo, o sea, el nepotismo I went no, no, tal no, 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 y tal, no, 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 dos no, 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 güey. no, 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 película, no, 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 chingues por lo menos cinco o seis este, charla, eh, estamos... Eh, bueno, no adelante nada, no adelante nada. ¿eh? Muy severas negociaciones, porque nos está... Con... O sea, a mí que soy tu secretario, que soy tu secretario, cabrón, estoy diciendo... Ya cierro, la, cabrón, te estás no poniendo sabes, tus moños. ¿Ya? No
0: te pongas, no te pongas tus moños, cabrón. Eso es ganar, ganar, ya cierran. Güey, <risa> güey, ya me contestaron, ahorita que terminamos, esta, estaba te mando ya eh, el audio. O sea, está, estamos,
1: eh, vamos a creo que ganar, como dice el pinche Macías, cuatro dinares más, güey, no hay más que cuatro dinares <risa> más de la... <risa> Pero estamos por hacer otro, otra película de doblaje, sería nuestra segunda, porque yo, yo no he hecho más, tú, tú hiciste alguna más de doblaje, sería la segunda de doblaje, que tiene ver, que ver con unos pinches enanos este, amarillos, y eh, pues esta de Guadalupe Reyes. O sea, estaríamos hablando de cuatro películas, dos, este, o sea, normal, de personajes normales, y dos, digamos, dibujos animados que tienen que
0: ver con, con doblaje. serán, serán cuatro. Tú, tú también tuviste la de... La de los este, perros, ¿alguna madre? Ah, sí, ¿no? la selección canina, doctor, con el perro Bermúdez y con José Ramón, entre otros tantos. Alguna vez me tocó otra que se llamaba Lo que el agua se llevó, que era una película también animada, en donde son de unos, de unos ratones que están, eh, digamos, eh, viven en Londres y de pronto en la alcantarilla, se van por la alcantarilla normal y aparecen en un Londres eh, subterráneo, ¿no? Y bueno, ahí se suscita un tema de, de un partido de fútbol y, en fin, mamá de media. Y bueno, eh, la que usted dijo, la de Wonder Park, y bueno, veremos si se hace lo que usted está pactando, en donde como alguna vez mencionó Pacho Maturana, a veces perdiéndose gana, doctor. Entonces, <risa> tiene que hacerlo así, hasta hasta o sea, perdiendo ganamos. En este sentido a, 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 así aplicaré el asunto, o sea, perdiendo ganamos aquí. Yo creo que sí. Ahora, doctor, usted que es un cinéfilo,
1: ahora eh, casi tranque, un cantito, o sea, porque usted no ha dicho cuál ha sido la película que más le
0: le ha marcado. Usted no me ha era, dicho cuál es la película me gustan varias, pero marcado ninguna. No soy como tú, de pinches sentimientos Podría decir, este no sé, güey, el Milusos, pendejo. No, 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 ¿qué te voy a decir? Ah, lo que me lo que sí te puedo decir es, la que más vi en mi vida fue Karate Kid. Y si la vuelvo a ver, o sea, me la vuelvo a cruzar en televisión, donde sea, la vuelvo a ver, eh, duro de matar, también la vuelvo a ver 700 veces. Eh, en, en, no me sé los diálogos como se los sabía don Emilio Fernando Alonso con respecto al, al, padrino. Al, al padrino 1, 2, 3 y 7000. Pero yo le quería preguntar a usted, doctor, si usted tuviera la oportunidad de decir, este personaje me hubiera gustado hacer, yo quería ser este personaje, qué bien me hubiera salido esta película si lo hubiera hecho yo. No, pues está bravísima la pregunta. Tony Montana, doctor.
1: Tony o sea, sí, Say no, está un poco o sea, sí, 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 más. Sí, friend, ¿Cómo? Say
0: hello to my little friend, ¿no?
1: <risa> eh, <risa> so, soy, soy al Pacino, este, ¿no? Por encima, ¿sabes cuál me hubiera gustado hacer? ¿Cuál? Esta de Jack Nicholson. ¿Calígula, ¿Sí? doctor? No, no. Güey, Calígula hubiera sido un malo, ¿no? no, pues ¿no? Sería, sería un... Sí, pues o sea, lo que hace fue muy antigua. Me, me hubiera gustado hacer Calígula como actual. O sea, como mucho más. <risa> ya, ¿no? Pero qué que diferencia, sido... cabrón, si Calígula fue hace dos mil años, cabrón, ¿de qué estás no, 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 no se veía bien, o sea, estaba de la chingada. No, ¿Cómo
0: no, no, no se veía bien? Se veía, se veía demasiado bien, doctor. Esa es la de no, Emanuel, no era... oh, sí. ahí en el, en el Expreso de Oriente. <risa>
1: Visualmente no es tan agradable. ¿Cómo se llama esta de Jack Nicholson que gana este el Oscar Noel? Lo gana ella, que es un güey que se, que se mete a la... Este, ¿A dónde, doctor? A, abre el lavabo y se, y se lava las manos como ocho veces, cierra el picaporte como catorce veces, que el güey va caminando en la calle y no pisa... Este... Ah, que
0: gra la grabaron en París también. Sí, Fruta, pero ahora, ¿cómo se llama esta? ¿Cómo ya? se llama? Sí, a, a, as, good as It Gets, ¿no? Que ah, tiene claro, que no, mejor con este... como en español, ¿no, güey? Mejor, mames. <risa> ¿Cómo, cómo es? Es imposible, güey. Ah, ya. ya. Ya estoy perdiendo el, el inglés
1: que cuando sí. se cena con esta chava, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Y le dice que, <risas> en inglés, no, no va a decir exactamente las pinches palabras, en, en inglés que dice Jack Nicholson, que le dice, o sea, como que le quiere tirar el pedo y dice, pues, este, lo, lo único que haces tú muy bien es que, pues, me haces ser eh, un güey mejor a mí, ¿no? Y, y ahí, pues, se va a la chingada, la película y tal. Gana Oscar ella, ¿no? Gana Oscar esta, esta chava Hunt, me parece, me parece esa apellida. Y este, esa, 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 porque aparte soy muy, este, no soy a esos niveles ¿no? de, sí. de enfermedad, pero sí tengo en, en, mi, en mi cuarto, en mi closet tengo separado las camisas, el 90% de mis camisas que no tengan que ver con la chamba, que son blancas, son azules de cuadros, las tengo separadas por dos centímetros, entre gancho y gancho, en mis calzones perfectamente bien puestos. O sea, sí tengo un tema enfermo en del orden, aunque este web bueno, era, era realmente una, una locura. Helen Hunt se llamaba la... La actriz, y ella ganó el Oscar. El Oscar, no sé si como mejor actriz de reparto o como mejor actriz en las buenas ingenierías.
0: Pues mira, yo no sé si quisiera yo esa pinche película. Lo que sí te voy a decir <risa> es que yo ya fui a comer al pinche restaurante tres veces. ¿sabes? a ese? Monearle al gran, Se llama Le Grand Colbert. Es un restaurante, es una brasserie típica de, de, de París. He tenido la oportunidad de ir pues porque, eh, recordando, mi esposa pues, es, es de ahí. Y bueno, pues cuando hemos tenido chance, está muy cerca de la zona del Palais Royal, de la ópera, de esa zona en una callecita cero pretenciosa, y la verdad, el, ¿qué fue? Pues la, el año pasado eh, nos, nos agarró el hambre, y dijimos, pues vamos a esa madre, porque no, no, ya no es tan famosa como en su momento cuando tuvo el boom tan fuerte por lo de la película, y tienen en la, en la, en la entrada, del lado de la derecha, cuando tú entras, tienen dos vitrinas, una de ellas tiene, digamos, los le llaman afiche, los letreros, de la película, con fotografías de, 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 de la producción y de lo que se hizo, y la mesa en donde se hizo el tema, y atendieron del culo, la verdad te debo decir que fue una atención <risa> de la chingada comimos bastante ¡Bien! X, cabrón Pero se... Si había
1: estado Jack Nicholson, pendejo, ¿qué esperabas? ¿Qué te bien güey, ¿no? Yo
0: sé, cabrón, pero ya, había, ya habíamos tres pinches mesas, o sea, todo triste, porque también hay que recordar en ese tipo de lugares, después de dos, tres de la tarde, ya no te sirven de tragar, como nos pasó alguna ocasión, y este y entonces llegamos, y ahí sí nos sirvieron, pero yo dije, no, pues mejor si no van a servir bien, mejor ya digan que no sirvan, hijos de su puta madre. pero bueno, en fin, pasó, pasó y pasó. Eh, muy bien, doctor, eh, tenemos un invitado especial muy interesante, lo hemos platicado ya en varias ocasiones, yo le voy a recordar un, un tema que yo tengo con el cine antes de que Tengamos al invitado. Eh, ¿Usted fue de la típica vieja guardia que fue a Charnoby alguna ocasión al cine? ¿Y si fue? Sí, ¿Qué película? Sí, sí, ¿Qué película, doctor? Sí, sí. ¿Se acuerdan?
1: No, la película no me acuerdo. No, Entré en satélite, que era, que llegaba cada, cada cuatro años. O sea, sí, mi primera novia, Ileana, que, que era de los más verdes, o sea, no, era como en la parte ahí de, de los suburbios de Ciudad Satélite, y bajábamos a, a los multicinemas, ahí en Plaza Satélite, había cuatro en la parte de abajo, donde bajaba me acuerdo la escalera eléctrica, bajaba, entonces, dabas vuelta a la escalera eléctrica, en la planta baja, y ahí estaban los cuatro cines, y luego íbamos a echar el taco, porque yo no hacía más que ir al cine y echar el taco, y sí, por supuesto, ahí echamos novio, bastantes, bastantes, entonces, nunca una función esta de medianoche, sino, pues, buscabas a las de las cuatro, la, la, la primera, ¿no?, del martes y tal, que no había nadie, entonces, por supuesto, que echaba yo novio, trataba, bueno, no, no podía en mi casa, en mi casa de ella, güey, pues, ni modo que no, este, el cine era un lugar... Frecuente, por supuesto que sí, mil veces.
0: Ahora, yo tengo una experiencia bastante eh, llamativa. Un día en la universidad nos dijeron en la clase de géneros periodísticos, en este caso era la crónica, que tenemos que hacer una crónica escrita sobre un hecho puntual. Y bueno, el que me tocó a mí fue ir a cubrir eh, una película al viejo cine Teresa en el centro de la Ciudad de México eh, a las 11 de la mañana, en donde tenía que describir desde que uno llega hasta que uno sale de la función de una película pornográfica, y entonces yo dije, ah cabrón, sí, 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 sí tú vas, compras tu boleto, entras, y quiero que me describas, no la película cabrón, pero sí los personajes que llegas a ver, cuánta gente hay, dónde se sientan, si cuchichean o no cuchichean, qué tipo de edades, si alcanzas a ver un poco los rostros, cómo es el cine, a qué huele, todo ese pedo, y este estuvo muy interesante, doctor, me sorprendió bastante que a las 11 de la mañana, por ejemplo un martes, si hubiera bastantes pinches pervertidos viendo una película porno, porque hay que recordar que en la época en la que yo fui a la universidad, pues no existían los celulares en donde cada quien ve lo que se le canta, ¿no? acá era, pues de pronto alguien salía de la oficina y dijo, pues me voy, vas a desayunar, no, voy aquí a la esquina a la tienda y mocos, se metían al, al Teresa y empezaban a, pues a sacar un poco, eh, digamos, este, su fuego interno, ¿no? Por llamarlo de alguna Ahora, forma. O sea, pero,
1: ¿y, y en esa crónica que hizo, ¿qué resaltaba? O sea, el, el tema del olor, la gente, sí, o sea, ¿cómo
0: Los colores un poco, la, la, las texturas de, de la, la pared de desquebrajada, de los asientos que rechinan, eh, el, la, la, el, el, la tela del asiento ya como con 27 pasadas por encima, eh, la alfombra también que cruje. Eh, hay un par de aromas que luego medio le trataban de disfrazar con el que eh, este, con el cotorro vainillón, ya sabes, ¿no? Eh, como de taxi, y eh, la entrada del cine, la salida, la gente que hay alrededor, las caras que ves, el tipo sin dientes, cosas por el estilo, muy bonito, la señora que vende las pepitas afuera del, del inmueble, y los cuchicheos de un par de elementos que sí me sorprendió. Yo dije, bueno, pues igual se andan calentando los muchachos. Yo dije, bueno, van parejas, ¿no? Iba mucha mucha gente eh, del mismo, mismo sexo. sexo a, a, a digamos, a, a un poco a disfrutar de la, de, de, de la, diría el Bambino Beira, de la parada, ¿no? O sea, en este, este aspecto de la película, ¿no? Básicamente. Sí, fue, fue una experiencia llamativa. Yo tendría 18 años más o menos. Me. No, no es, a mí no me espantaba, por supuesto, ni mucho menos la película pornográfica, habré visto 7 mil millones de películas en mi vida, pero a lo que me refiero, eh, sí me llamó mucho la atención que fuera, pues como si, o sea básicamente en una el sala contexto, de cine si a las 12 del día un, un, un martes y que hubiera tanta gente, o sea, tampoco estaba lleno, pero había 40 personas en una sala de 300 dices, ay güey, estaba llamativo fue, fue curioso y, bueno, está claro que el maestro sabía, al poner ese tema, ya lo habría pedido en otras ocasiones, que forma parte de, de, una, de una crónica incluso de color, ¿no? Como para... Sí, sí te sí, da mucho, cual, ¿no? sí. depende por dónde le des. Si no te caga el, el, el ambiente, sí te da. Tampoco tienes que estar todo el tiempo, pero pues mira, con que estés ahí 20, 40 minutos, entiendes perfectamente de qué, de qué envuelve toda la situación. Y por más que la película dure una hora, pues ya ya acabaste la fiesta, ¿no? Oh,
1: o sea, fue un buen ejercicio de crónica. Estuvo Muy
0: interesante, bien. estuvo interesante. En El cine da para todo, doctor. El séptimo arte da para todo. Tanto así que hoy tenemos al, al invitado. ¿Le parece que lo presentemos?
2: Venga, pues. En línea de tres, junto a Rodrigo Murra y Diego Luna, mezcló la cinematografía con el deporte durante varias transmisiones estelares de mundiales de fútbol y olimpiadas. Es una referencia de la cinematografía mexicana. Un actor inigualable con un carisma y una voz fuera de serie. Recalcitrante americanista y futbolero hasta la médula. La pasión es su estilo de vida. Por eso no es raro verlo como protagonista en cada faceta de su existencia. Como Villa. Como Manny en la era de hielo. Como Hellboy. Como malo o como bueno. Como lo quieras. Pero hoy está aquí como invitado en exceso de uno. Ahí está, usted escuchó a Aquiles
0: Castañeda Bomer, un hombre que por cierto compartió alcoholes, bebidas en el Mundial de Corea y Japón con nuestro invitado del día de hoy, doctor García, que es no un americanista recalcitrante, yo incluso podría decir que forma parte de la mini mendigo, de la monumental en el Estadio Azteca, estamos hablando de Jesús Ochoa, doctor, por favor salude al famosísimo Matsuda entre nosotros. <risa> Jesús,
1: ¿cómo estás, güey? Bien bienvenido, eh a este grandísimo espacio, Exceso de Humo, cabrón, el mejor podcast de la pinche historia, de Amazon Music, y bueno. por qué se llama Exceso de Humo? Exceso, vendemos humo, güey, tú, tú también vendes humo, cabrón. Yo pensé que eran marihuanos. Al <ríe> la verdad que, este, yo, yo, yo ya, ya se me pasó el, el, la época, güey, mi vieja está como muy pinche necia, tiene como 40 años, y está como muy necia con el tema de la marihuana, yo ya sí, ya me parece que en esta vida ya no le voy a dar el algón este, se, le, se le parte la pinche suya, no, no, tampoco no. va a ser marihuano no. Entonces, esa parte sí no.
3: Ustedes puras drogas caras, yo no sé. <risa> <risa> tienen vicios de soldado. <risa>
2: <risa> no, pues ese conozco, pinche Jesús bien. es
3: una
0: bomba. Oye, Jesús, eh, ¿qué, ¿qué tanto escosorte generamos cada vez que estamos en una transmisión? Porque tengo entendido que... Digo, cada a cada rato que hay una transmisión de, de, de Azteca y juega la América, nos estás mentando a la madre por el celular con no, Y en los, y en los otros también, en, en los pasa? otros
3: también, no te preocupes, los, desgraciadamente, y por morbo, debo confesarlo, ¿no? lo sigo para ver las barrabasadas que dice. <risa> o sea, hay un in, ¿cómo se dice? un inmortal, sí, sí, el inmortal. un eh, doctor, un saguito, un, eh, Saguito. El Warrior. Eh, un, un, eh, no, el Warrior ya entra en otros pedidos. Ya es cazador de, de Indiana Jones, cabrón. No mames. ¿Qué se cree, cabrón? Y luego como anunció ahora, las peleas o sea, de voz, Dios mío, dices.
1: Ahora es una cosa Pero qué es lo que no te gusta. Deja tú, otra, otra, pasamos al tema del América y tu pinche. Por no,
3: te, ejemplo, que no es este. por ejemplo, pinche Luis, ¿por qué doctor? ¿Doctor, en literatura o en qué? ¿O, o tu sí. comentario es quirúrgico? Qué? La única pinche palabra que usas más o menos fue cancino. Ah, ¿cómo la repites, cabrón? Es un juego oh, cancino. A mí me sorprende que tú como americanista entiendas
0: que hay que decir cancino, cabrón. O sea, mente, hay,
3: Donde hay se hacen las apuestas, a
0: huevo. Es correcto, es correcto. <risas> No, esa no va a ser la una de las vacunas. Ah, no, no, no tampoco. Bueno, en fin, eso es otro pedo. No, pero una vez me dijo, me, un día, porque nosotros nos conocemos con, con el señor Ochoa, para la gente, eh, tuvimos una relación bastante estrecha durante el Mundial, porque ahora nos platicará, eh, José Ramón y compañía fueron los invitaron al señor Murray, a Diego Luna, al señor Ochoa, para que hicieran la famosísima línea de tres, que fue para los millennials una, una situación bastante, bastante exótica, eh, atrevida, eh, disruptiva, interesante y muy agradable, que fue a tener cortos... Relacionados un poco con el fútbol, o mucho con el fútbol, en cada edición de los protagonistas. ¿Cómo fue esa experiencia para que tengamos esa, vayamos con esta contextualización?
3: Jesús? Pues dura, porque después de ahí nos corrieron a José Ramón, a mí, a a el solatón. No, pero <risa> no, nos tardamos cuatro años, güey. A ti en, en chinga. Wey.
0: A ti en chinga, güey. A ti en chinga, los otros cuatro años nos tardamos.
3: Mira, fue una maravilla, de veras, una cosa especial un rollo que dice, siempre hay algo más en, en la carrera, ¿no? Eh, convivir con Menotti, que le hayan gustado nuestros cortos, nos eh, los llevó la colección completa, eh, conocer a, a su equipo, pues, que en aquello eran, eran unidos, ahora no, ahora son un de víboras. <risa> no nos <risa> conocemos mucho, gente... seguimos siendo unidos,
1: ya somos tres, güey. Sí.
3: Éramos André... 50, quedamos tres,
1: güey. <risa> eh, André Marín, el pinche lagón, me lo corrió André, el pinche lagón, el fin lo mandó pi, pi, pi.
3: Me acuerdo exactamente cuando Luis me dijo para que veas cómo les pesa cuando eliminaron a México en, allá en, en Corea para que veas a los que les duele, no sabía que estaba atrás de mí en el estadio y, y nomás lo oí cuando dijo eso, unos cabrones salieron pocos, salieron llorando y todos del día vamos a la fiesta y la chingada. Ay, Dios, Dios, qué, qué tristeza. Eh, pero bueno, después de eso, eh, conocer otras culturas, eh, el camino de los ciegos. ¡Ja, eh. <risa>
0: Ese fue, fue sí, bueno, hay muchas cosas que conocer en Corea y en Japón, sobre todo en Corea en esta aspecto, Ey, del bebé, camino de los ciegos. ¿Qué,
1: qué, ¿Qué es el camino de los ciegos? Es, Cállate, una, es una tradición hey, milenaria, hola. es una
0: tradición milenaria que existe en, en en varias calles de las principales ciudades de, de Seúl, doctor. Ahora, yo quiero recordar puntualmente, ya que lo toca Matsuda, y nos empezamos a decir Matsuda por un güey, el número 3 de Japón, una greña. ¿4? ¿El 4? Ok, una cosa el tristísima. El era, peor jugador del mundial de Corea-Japón era Matsuda. <ríe> era <peor>. Y entonces <ríe> este güey entonces nos decimos Matsuda, no sé por qué pero qué pasó pinche Matsuda y entonces eh, doctor recuerdo que fuimos a Yonju, México como suele pasarnos cuando avanza de ronda, no estamos viendo el partido que toca, sino ya estamos viendo tres rondas más adelante, no mames, nos va a tocar semifinales sí. contra, a ver cabrón es, es octavos de final primero Matsuda estaba muy emotivo, motivado llegamos ocho horas antes, en el estadio no había nadie, nadie, nadie y no voy a olvidar jamás doctor García usted no me dejará mentir Jesús Ochoa, un, un verdadero hooligan, ¿no? Un hooligan eh, de rodillas, se dio la vuelta por todo el campo de juego en donde México se iba a jugar la eliminatoria contra Estados Unidos, besó pinche, cada poste... Una, una,
1: pinche, una puta cosa... ¿Te acuerdas? Hizo
0: un ritual en cada portería y en la acreditación... Pasto, bueno. ¿Te acuerdas? Besaba el poste, y, y lo guardó. ¿Qué hacías, Matsuda? ¿Por qué ese ritual? ¿Eras, ¿Era un no, no. acto de chamán? ¿Y ese, y ese pinche pasto que te metiste en la, en ¿Dónde la quedó? acreditación...
1: Exacto, güey, ¿Te, te lo fumaste,
0: me lo fumé. <risa> porque dijiste, este pasto es histórico y lo arrancaste y lo guardaste en tu acreditación, porque la acreditación tiene un pedazo atrás que es para dinero o credenciales o lo que sea. Y ahí guardaba el pasto, y este güey tenía medio kilo de pasto, era como si trojero, no sé, güey, pues era, un, era un ramo. Ahí que fue, traía Ahí
3: fue donde se tropezó el bofo. <risa>
0: ¿Por qué? ¿Cuál era tu sentir ese día? ¿Por qué hiciste ese ritual tan llamativo por todo el campo de Yonju?
3: Mira, la... vivo de las esperanzas, yo vivo de las ilusiones, vivo de las cosas diferentes, hermano, y pensaba que en ese momento sí se me iba a hacer el milagro. Entonces, eh, mente hay que lo atraje y eso está mal, no hay que pedirlo, llega solo, ¿sí? pero me aceleré, <risa> maldición. Y luego en otra que fuimos a los Olímpicos, te lo juro, eh, en Atenas. Sí.
0: Eh,
3: no. No, 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 sí, fue en ¿sí? el ¿sí? Mundial, fue en Corea, fue en Corea, fue en Corea. Como todos somos iguales allá para ellos, eh, como ellos son todos iguales para nosotros. Ah, fue la semifinal. Metimos, metimos como 40 con una sola credencial sí. en Operación <risa> Hormiga. Metiste al Samer, luego, al primo hermano del pinche murro y metieron al, al Samer. Alzheimer, exacto, exacto. Y, y en el, eh, nos, nos fuimos a sentar en esta de prensa, ¿no? Desde luego. Y en el medio tiempo era otro partido. El, y, era en la semifinal del
0: mundial, güey, nada más te acuerdo, era en Múnich la semifinal del
3: mundial. No, 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 güey. No, no, ahí en Corea. Entonces yo volteo y veo un gran salón con una mesa larga, con botanas exquisitas y refrigeradores, con champañas y cervezas, vinos, etc. Y el juego estaba aburridísimo no me acuerdo ni cuál era eh, eh, y le digo a Morra y mira la mesa el salón que está ahí nos vamos nos metemos refrigerado totalmente y desde ahí mira iba el minuto 15 del primer tiempo pum pum a darle a las las champañas y la... llega el medio tiempo y llega una señorita coreana y nos dice este es el salón de los dueños de los de, de los equipos de primera división de
0: se chingaron todo, Matsuda.
3: Absolutamente, como debe de ser. A, a la mexicana, cabrón. Yo le dije, yo es que, soy que el que Y en
0: esa parte...
1: <risa> <risa> que, que bien contabas, más allá, más allá de tu pinche, el de el que era terrible, que como dice bien a Martín Olick, eran ocho horas antes, podíamos ¿verdad? caminar todos de rodillas en pinche estadio, estábamos todo el tiempo antes. Pero, pero un, un tema bien emotivo, y desde esta parte del aficionado, ¿no? que, que, que tú lo eres... Acaba el partido, ¿no? Y aparte fue un día largo, el día que juega la selección, ya sea gano o pierda, son la transmisión, llega mucho tiempo antes, o sea, es, es un tema muy eufórico, o sea, hay un tema, por supuesto, de nación y demás, y, y acaba la historia acaba, la, la historia, acaba mal, ¿no? Con Estados Unidos ganándole 2 por 0 a, a México, y, y de pronto decías a, se suben estos güeyes, ¿no?, en varios, y, y, y ni siquiera valía la pena decir no voy a pedir, porque yo ni me acuerdo quiénes eran. Yo, sí, porque hay gente sí, que sí. Digo, no, 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 lo lo diga, digo, no lo digas, oh, no lo digas, no lo digas, no, no. Sí, no, digo, yo no me acuerdo, pero pero sí entiendo, porque a mí me tocaron muchos compañeros que, 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 que el ganar y el perder le, le, les podía valer madre, y no porque tengas que cuando pierdes un partido o haces, ya platicaremos, ¿no?, de, del tema de lo que tú haces cuando haces una mala obra de teatro o haces una mala escena y tal, ustedes se están flagelando, puta, 10 años de tu vida, ¿no?, pero, pero, pero hay un, hay, hay un duelo que, que hay que tener como medianamente cierta calidad humana para decir, puta, pues ahorita no me río porque pues, hay un tema donde acabamos claro. de perder y tal. Y, 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 y tú estabas, eh, nosotros ya estábamos, pues, no, no sé si acostumbrados, pero sabíamos que podía pasar y, y a ti te, te conmovió cabronamente diciendo, puta, ¿cómo es posible, no? O sea, muchos mexicanos acá tal, jodidísimos, y estos güeyes están como todos batatena. tirados
3: en el pasto llorando. Todos los sí, sí. argentinos llorando en el pasto, tirados una tragedia cuando los eliminaron, ¿me explico? Y nosotros, no, no pasa nada, en México tenemos un país tan pródigo que nada nos da urgencia, nada nos da necesidad verdaderamente,
2: eh, México
3: es un país que se duerme en coma y despierta como recién nacido, no hay problema, maldición, aquí no hay hambre, podrá haber miseria, pero no hambre, eh, eh, es muy loco esa falta de, de pasión, de entrega, de... Yo quisiera tener un gautemo blanco y 10.000 mil lupillos, ¿te acuerdas del lupillo? ¿Cómo jugaba? Explico, ¿Cómo? Con el, así la guíamos, me explico, no sé, no sé. En fin. Yo, me,
0: yo me acuerdo de esa escena que veníamos bajando todos para, para irnos rumbo a la... Digamos a la zona del estacionamiento. Camino para... de los ciegos. No, no, no. <risa> te, estábamos <risa> en Yu Yu, teníamos que ir a un camión y luego ya pasar por el Camino de los Ciegos hacia Seúl, ¿no? Ese tradicional sí. pase. Pero eh, veníamos caminando todos del palco y te vimos, eran unas escaleras eh, amplias, anchas, en donde abajo estaban los camiones de los equipos. Varios jugadores veían ya su familia después de mucho tiempo concentrado. Se cruzaban jugadores de uno y otro lado, tal. Y estaba este güey de Matsuda, el señor Ochoa, estaba sentado a la mitad de la escalinata amplia, insisto, y lo vimos y estaba pues, triste, muy golpeado, sudado, oliendo a ajo, ya de forma muy marcada porque estaba pegándole mucho al kimchi bastante seguido y, y, y hacia calor y, y de pronto nos dijo, doctor, me acuerdo perfecto como si fuera hoy, en, en su encabronamiento y con el histrionismo que le caracteriza y con esta facilidad de actor que tienen para recordar incluso o, o hacer la épica con el diálogo, te dicen, mira estos hijos de puta, mira, no les importa nada, pero lo peor de todo no es que no busquen la gloria, es que ni siquiera se la imaginan, cabrón. Y sí. Entonces, a partir de ahí dijimos, ah, cabrón, este güey está pesado.
3: Es cierto. Es cierto. No tienen esa capacidad, ese juego de imaginación. Menotti a mí me platicaba mucho de, por ejemplo, de que Dos de sus asesores, cuando fue campeón mundial, eh, eran directores de teatro, dos amigos de ellos, de él, y, y que los eh, citaba mucho para, para hablar del grupo, hablar de la ilusión, de la persecución del milagro, de la espera del milagro, y no explicártelo, pues no, vivirlo eh, en su exacta dimensión sin soberbia, bueno, solo los americanistas somos soberbios, ¿no? Pero pero, pero eso, esa parte que lo decía muy bien el presidente, y no eran palabras de él, situaba a Baby Ruth, cuando dijo, eh, no se puede vencer a quien no sabe rendirse, ¿eh? porque así lo podrás apalear. Lo podrás eh, torturar, lo podrás... pero no se rinde. Y si no se rinde, no lo vences. Es una cuestión también de los alemanes en ese sentido. Nunca se dan por vencidos. Y bueno, del Cruz Azul... Que
1: <risa> Esos nunca se vencen, güey. Siempre
0: van y van y van. Ellos se reinventan con Tú quieres una reinvención. Tú mencionabas reinvención también. De, eh, eh, de, de Estás en coma y despiertas como si no hubiera pasado nada. Esa es la afición del azul, güey.
3: Así es. ¿No? Así es verdaderamente. Cada semestre de mismo. todavía. Dije, chingada. ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué? Eh, todavía iba a empezar el partido apenas. Salían a calentar. Y yo estaba sentado arriba de uno de los túneles del estadio, donde salían los jugadores. Y... Uno de los primeros que salió fue el Cobijones. Cobijones. Jones. Y entonces lo veo salir así de espalda y le grito, ¡Ey, Kobe! Y voltea así con una sonrisota y le digo, ¡Mmm! no se me quedó bien. Y le digo, peineta! Y es. Y me da la espalda y se va. A ver, cabrón, cómo te va a ir, cómo Dios mío, No, no, no. Oye, pero, pero tú, tú como,
0: tú como fanático recalcitrante, tipo leído, instruido, ¿la pasión por el juego te, por lo que alcanzamos a ver te desborda también? O, o, o cuando vas a un mundial, medianamente tienes un análisis desde tu perspectiva de lo que puede pasar en realidad, más allá de lo que tú quieres que suceda, es decir, si tú si no estás en ese jueguito
3: barato de los locutores, ¿cómo? Yo no caigo en ese jueguito barato ¿No? de los locutores. ¿En cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? Cuéntanos. Con eso, no esas es son No, no. ¿Cuál, güey? No, no,
0: no, no, no. no, tú, va, ¿Qué tú te vas, pasa? Pendejo, o sea, tú vas, pendejo. Tú piensas análisis, que México va a ser campeón lo del mundo, cabrón. Pues eso es lo que, eso sí, me queda claro. Sí. Yo te estoy tratando de dosificar para que no te vas tan pendejo.
3: Mira, el análisis barato, por ejemplo, que hacen ustedes. Sí. Los cuatro, güey. Los cuatro. Qué bárbaro. A
0: Campos ni habla, güey. Así que ni lo metas en nuestro análisis. Por favor. Y va a ser político. Dicen, no mames, ¿qué es eso?
1: ¿Por qué? No, oye, 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 que va a ser diputado federal. Dicen, güey, ¿por qué es diputado, cabrón?
0: No saben lo que es federal, cabrón. Ya deja que sepa lo que es ser un diputado, güey. Ahora, Jesús, veo que tienes un pedo no solamente contra la prensa vomitiva, eh, deportiva que somos nosotros, sino contra la prensa vomitiva de espectáculos. Te veo también muy metido contra todo mundo. ¿Por qué estás tan encabronado? <risa>
3: <risa> Cabrón.
0: ¿Por qué te enojas ya. tan seguido,
3: güey? No, 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 ya no. no. Pues, o sea, ya, incluso ya no respondo, ya no me, no me engancho. Ya. No, no, no se puede porque eh, yo creo mucho en la dignidad del actor y de la actriz. Verdaderamente en la dignidad de su profesión. Y muchos políticos y todos los de programas de espectáculos han tratado de, de hacerla superficial, excéntrica, y sé que algunos dan por ahí, pues, si tienen su reparto. Ahí luego te digo el reparto de los programas de espectáculos. Pero es, es, ese trato... Se ha dado porque verdaderamente en la mayoría de los eh, reporteros y periodistas de espectáculo hay muy poca investigación, verdaderamente, cuando se trata de un problema serio, o sindical o legal. Eh, les he dicho que a ellos no les interesa que se arregle el problema de la ANDA porque no tendrían nota. ¿Eh? Y todavía me responden, es cuando baja el rating. Pues entonces, sin de que no nos metan. <risa> <risa> si bajamos el rating, para qué nos meten? Ay, te, te saludo a tu amigo Bisoño. Luego lo voy a contar un chiste. Amigo. Está
0: bien. Amigo pues, del Algón. Está bien, está bien. Oye, Jesús. Los largones se
3: vean.
0: Oye, claro. <risa> fíjate, cual. alguna vez, doctor, ¿te acuerdas aquel 7 a 2, porque de eso viven estos güeyes, que el América le metió al Toluca un, un domingo en sí. la tarde? Eh,
3: no. ¿Te acuerdas de aquel gol de media cancha? Sí, del claro, del,
0: del Rolfi Montenegro, hazme el pinche favor a Cristante, que eso causó que no, ya no, con Cristante no, ya no me hable, ¿no? Porque lo basureé.
1: Acaban de, acaban de traer un güey de segunda, de la cuarta división de España, por lo menos en ese entonces era
0: Montenegro. Por eso, era el Rolfi, era el Rolfi. Pero mi, mi celular cada vez que... No, no sé por qué mágicamente... Cada vez que juega el Toluca del América y el Toluca no llega a tener un resultado positivo, mi celular suena como, güey, haz de cuenta como si fuera alarma sísmica, cabrón. Todo el pinche tiempo. Y es Matsuda. Y entonces tuve a bien responderle en esa ocasión, y lo único que me decía es: ¡Matsuda! ¡Matsuda! ¡Genuflexión, cabrón! ¡Genuflexión! Y me dijo, ¡Averígualo! Genuflexión, y me colgó. Entonces, está loco, güey. Este güey está loco. Hey, wey. ¿Ya, ¿Ya averiguaste, güey? Sí, sí, se sí, averigüe, averigüe, averigüe. ¡Pues ¿Qué? entonces
3: ¿Qué? adelante!
0: <risa> <risa> Pero esto nos habla de que, a pesar de que es un barra brava asqueroso, es también un tipo muy preparado y muy letrado, doctor, que tiene estos, pues digo, estos destinos que le llevan, eh, ¿no? Eh, neurológicamente Está que desclavado. lo llevan de un lado al otro como un güey tripolar, tripolar. <risa>
1: Ahora Jesús es... O sea, ¿Por qué te haces americanista tú, güey? ¿No? O sea, si no, si no mal entiendo, tienes 60 años, por pues, 61? Por o sea, destino divino. ¿cómo? ¿Cómo? Por ¿Cómo? mandato divino. Mandato divino. Por No mames, o sea, o sea eso está bien. Ahora bájate, nomás tres, tres,
0: mejor, escalón, para bájate
1: tres escalones, güey, y explícanos por qué caraja madre dices, puta, pues le voy a la América. Cabrón".
0: Güey, pudiendo ser de los naranjeros de Hermosillo, pendejo, ¿te haces
3: de la no, América?
1: No, no. O sea... Porque si tiene 60 años este güey, pues le va a tocar el América de los 80s o 70s, que pues tiene una América muy cabrón, güey.
3: Exactamente, usted lo ha dicho, el mejor de los mejores de la historia. Eh, mira.
0: O lo haces para quedar bien y que sigas teniendo trabajo.
3: Cállate. <risa> el América no es de Televisa, el América es mío, idiota. Mira. A mí no me gustan las cosas fáciles como ustedes, huevones. Luego, y nos, América explicas, no
0: luego nos explicas. irle a la América no es irle fácil. Ir a América no es fácil. Cabrón, si juegan con 14, oh. cabrón, no
3: mames. Mira, <risas> irle a las chivas es muy fácil, ese nacionalismo barato. Eso sí. me no, acuerdo que a, a chivas. Irle a los chivas es, equipo, es muy fácil.
1: No, sí, también,
3: sí, puede ser. A todos, sí. a todos los demás. Yo le voy a la América después del mandato divino, que no me creen, me vale madres. No, pero bueno, explica, pero, explica el mandato entiende, divino. ¿Cuál fue entiende. la señal?
0: ¿Cuál fue la señal que te llevó a ser americanista?
3: ¿Ese, no, ese... no, 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 vas a creer. ¿Para qué te lo No, explico, pues dilo, ¿no? cabrón. Pues es para llenar no, tiempo, bueno, no es porque eh, nos interese. El yo somos
0: creyentes, cabrón. El Algonio, aunque no parezca, somos creyentes, Sí, wey. aparte también es para llenar tiempo, güey. Bueno. Estamos llenando minutos. <risa> Suelta tu mamá,
3: semón, a ver, cabrón. a ver, dilo. Mira, fue Dios, me dijo, posiblemente hay equipo en Sonora, olvídate él es el América. no, no. Y, y después él se convenció. Yo era un alma. Eh, se convenció y, por ejemplo, se apareció en el partido de América Cruz Azul cuando Dizquemoy metió el gol. No, bajo Dios. Las cámaras ni el público no captan eso. No, no. Somos otro. ¿Está bien? Pero bueno, vamos a lo terrenal. Yo le voy a América después por ser una afición a la, al que pertenecer a la que pertenecer es difícil pero también me demuestra algo de confianza en el jugador mexicano y extranjero también que si pusiera esa pasión cuando juega contra el América siempre en todos sus partidos seríamos otro seríamos otros, seríamos otra potencia de veras no veo jugar al América veo jugar al rival ¿eh? O sea, con esa ansia de destrozarnos, con esa ansia de matarnos. Pobrecitos, esa ilusión. Son el sistema, güey. De... ¿Qué
0: querías? Son el sistema, cabrón.
3: No, güey.
1: O sea, pero fíjate, me, me extraña bastante este pinche barra brava, Está explicando. Doctor. O sea, ha tocado dos o tres puntos. O sea, sí, al Guadalajara, en el país, es. Pueden ser el carajo, pero claro, como son 11 mexicanos, entonces automáticamente.
3: También ah, todos los del ballet de Amalia Hernández son mexicanos.
1: Sí, sí.
2: Pero
1: es verdad. Y, y Pumas porque es universitario, o sea, este El gabinete padre, de
3: mexicano.
0: Bueno, todos los gabinetes generalmente son mexicanos, ¿no? Tampoco te vengas. Pero no huevo, no, no huevo, vengas huevo, a politizar huevo. el espacio, cabrón. Por favor.
1: No, 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 o sea, pero. O sea, pero está explicando bien el pinche Machuda, no, daría la impresión de que no, güey, pues uno lo ve y dice, no mames, este güey te va pero
0: a Pero ese es, el, cantera, típico, ese es les... el típico discurso, doctor, del güey, que le va a la América de todos juegan contra nosotros a 200%. No, ¿Y no. ¿Qué chingo te importa? No, y,
1: y de qué es, es más fácil irle a otros equipos, eh, ahí tiene un punto, también tiene un punto.
0: Es más fácil ir Me a otro venga. equipo que a la América, si la América es el que más aficionados tiene, ¿cómo es más fácil?
3: No te preocupes, no, no, soy, wey, el pasa, pero es... soy el único y lo que quieran conmigo, no tengo que qué. No, no, no quiero prevaricar para que la gente se venga conmigo a mi afición, no, ni la monumental. Yo soy la única afición, de eso se trata.
0: Ay, Machuda, ay, Machuda, en, en el tema santa. del juego, güey. O
3: sea, o sea,
0: pero, o sea,
1: ¿cómo te relacionas? Deja todo el mandato, está chingón. Está yendo al tema terrenal, porque también nos escuchan, güey, mucho más terrenales, <risa> <que> <risa> espirituales, güey. O sea, no mames, pero, los escucha lo
0: del Toluca, cabrón. Pues no me estoy, estoy yendo tal la, la puta wey, luna. Wey. Por cierto, el Toluca, dos veces en la historia, 6 a 0. Estos pinches muertos. Pero bueno, es otro tema del cual no vamos a hablar. <risa> Sigamos. O sea, pero güey, o sea, algún jugador de la América que está ahí encantado, la chica. ¿cómo
1: dos, fue,
3: dos, dos. Reynoso ¿Eh? y Gautemo. Hay dos. Y también el ruso, me gustaba el Brazylovsky. El ruso Brazylovsky. O sea, pero aparte, eres del pinche, o sea, del güey que le gusta el corte, del el futbolista artístico ¿no? El chingón, total, y chingón y ofensivo Total, 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 mira eh, yo a mí me gusta ver al jugador que se divierta en la cancha aún perdiendo ¿eh? y que sabe no considerar un fracaso perder un partido el fútbol, al igual que el teatro siempre da revanchas el cine no ni la tele, hijo, lo haces y ya no puedes mejorar nada tu siguiente función, tu siguiente juego, tu siguiente liga, tu siguiente temporada, me, me explico, eso es un juego justo. Lástima que tengan reloj, el béisbol no lo tiene, por ejemplo, y es una maravilla, me explico, lo determina el fin, el hombre, el, 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 la, la persona, el hombre o la mujer que juega. Pero uh, la sencillez del fútbol, por ejemplo, en teatro se dice, ¿qué se necesita para hacer teatro? se necesita alguien que escriba, alguien que lo diga y alguien que lo escuche, si es de noche una vela para hacerlo el fútbol tiene esa sencillez o sea, dos piedras una pelota los que quieran contra los que quieran y vámonos, esa es la maravilla el, el béisbol, todos tienen la, necesitas canasta para el básquet red para el boli, etc y, y peor si ustedes juegan golf los conozco, no, malditos fifis. Bueno, la, a mí ni me gusta saber el
0: pendejo del doctor. ¿Eh?
3: Y, y,
1: y, el, y, el puñetas, y el puñetas del diputado federal de Morena, güey, del, del
3: Pero, Me gusta esa... Yo las mejores jugadas que he visto en el mundo, tanto en base como en foot, han sido en Llanos. No en la tele. Eh, aún viendo la de Cuauhtémoc... Eh, inventando una jugada en un mundial el único jugador en la historia del fútbol que inventa una jugada en un mundial y guita en Wembley haciendo el escorpión pero lo que yo he visto en llanos jugando o viendo nunca los he visto en, 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 en el juego profesional absoluto, he visto por ejemplo no sé si sepan de béisbol, creo que no pero yo vi un, en mi pueblo vi un, un este, un, pues se llama el squeeze play, el squeeze play, el squeeze play de, 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 de tercera home, con un elevado a segunda base, al cuadro, por lo regular se hace cuando viene a, a los jardineros el, el, el fly, el elevado, y un tipo desde luego necesitó una picardía, descuido y velocidad, el joven que lo hizo, el más joven del equipo tenía una... Era un, un silbido, un pensamiento, como decía el equipo. Sigo, Veloz. Y vino el elevado a, segund a segunda, él estaba en tercera, se despega un poco como diciendo no me voy sea usar, cabrón. ¡Pisa! Y se va, se va home como desesperado. Reacciona tarde en segunda, llega barrido de manos, absolutamente... Y seis. Es más, es este equipo, mira. Espera. espera. Ahí se ve. Ahí lo ven. Ahí está. ¿Eh?
0: Es el equipo,
3: el equipo de Burles. Sí, al que yo le voy, yo no le voy a Hermosillo. Sí, los, los veo jugar, ahora no se eliminar. Pero al que yo le voy fue el equipo que vi primero. También primero al América, me explico, eso era lo, lo bueno, era el único, el Canal 2 es el que llegaba. Entonces, en ese sentido, pero fue por. Además, porque mi papá era, era transportista de pasajeros y sus camiones eran amarillos. Y a mí siempre me ha encantado el amarillo y me dice mucho el amarillo. Es más, hasta el amarillo es difícil. Con, hay congruencia en eso en el América. Eh, Pero y eres es un cachorro un... del
0: sistema al final. Cállate, ¿qué sabes tú del sistema? El sistema
3: solar, deberías de conocerlo.
0: Wey, si vive, vive, en Toluca, cabrón, usted es a Tlacomún, pero el pinche sistema, güey, ¿cómo así sabes, güey? No, del otro sistema, cabrón, del sistema de televisión. Ah, ah, ok. Del que le da de tragar a este cabrón. Oye, güey. Pero si a tu tú, tú. No, a mí también, güey, pero yo no le yo no le fui ni a Morelia, ni al Mazatlán, ni a Veracruz, ni a Jaguares, ni al Puebla, ni al Atlas, ni a la chingada, eh. Ojo. Ojo. Oye. ¿y? ¿Y alguna
1: vez quisiste ser beisbolista o futbolista, y tal o no? Yo no soy actor,
3: doctor. Soy, soy deportista frustrado. Eso es lo que soy. Me explico. A Dios gracias que me tropecé con el teatro y de alguna otra manera. Tiene este juego. En inglés es to play. Digo actuar. En, en, en francés es jugué. Es jugar, no es actuar. Y, y lo más hermoso que descubrí. Es que es lo mismo en cuestión de equipo, pero la pelota es la imaginación, el texto. ¿eh? Es, es distinto, pues, en ese sentido. Y me enseñó muchas cosas, porque yo jugaba así en, en equipos y en liguitas ahí de pueblo, pero pues tenía que armar todo para que me dieran juego, ¿no? Llevar el balón, los guantes, hacer el trofeo, todo para... <risa> Ni modo, así, así lo hice hay un orgullo, o no sé si vergüenza decirlo, por ejemplo, yo soy profesor, estudié la normal, y pude pertenecer a la selección de la, de, la, de la escuela, de la normal, porque lo dijo el entrenador frente a todos, y ustedes se preguntarán por qué aquí está Jesús, en el equipo, y, y yo dije, porque es muy bueno, y, y dijo, es el único que no faltó en un entrenamiento, ni modo, lo gané como sea, pero pude hacerlo. me digo, Y es muy importante esa, mira, la orden, perdón, el, el, el ¿cómo se llama? El, el rigor, el cuando está basado en la pasión y no, la disciplina, perdón, cuando está basada en la pasión y no en un ejercicio o en un mando o en un interés, es la verdadera pasión, me explico. La, la, el, 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 por ejemplo, a mí me gustan más los ensayos que las presentaciones. Porque ahí se da la alquimia, ahí se da el verdadero juego. Jamás he jugado he actuado para el público. El actor que diga, me debo a mi público, no lo vuelvan a ver.
0: Entonces no
3: vamos a ver a ninguno, no cabrón. Sí, estamos no es diciendo lo mismo. Es que entienden, no es así. No, no, no hay que jugar para el público. No juegas para ti. Después para tu equipo. Es lógico. Yo soy de esa generación a los que los papás no lo fueron a ver jugar. Porque cuando llegaba un papá, era para llevarse a alguien. Para que fueras a un mandado a trabajar, a lo que fuera, me explico? Y jodía el juego. Entonces, jugabas libre, solo. No bajo la tutela, juicio. Y observación de tus padres, es horrible ni siquiera de un entrenador no, 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 no era otra cosa y, y ese, ese ese germen pues ese no, no lo tienen muchos jugadores del fútbol mexicano esa um, Cuauhtémoc yo, yo, yo veía lo ves en los festejos, ¿verdad? Un festejo cuando se corriste como loco, cuando fue contra Holanda, no sé qué. Irlanda, Como desesperado, loco, desaforado, se ha tocado por Dios. ¿eh? Esos son los pequeños milagros, me explico, a los que te da acceso el juego, pero el juego, no el comercio del juego. Y si tú no eres capaz de sostener ese principio, aún contra la mercadotecnia, pues, te vas a perder, te vas a perder, o sea, te vas a perder y, y, y desgraciadamente te vas a acabar muy pronto, así. De la otra manera no, de la otra manera no.
0: Oye, Matsuda, en, en el teatro cuando tú decías que pues tienes revancha, ¿cómo, ¿cómo dictaminas tú particularmente cuando ganas y cuando pierdes? O cuando juegas bien o cuando juegas mal, ¿Cómo, tú eres, te lo dicen, tú sabes perfectamente... Y sabes, allá de que hay una buena entrada o no?
3: Lo sabes perfectamente, no, no. Yo, no. yo no me monitoreo, ni siquiera veo mis películas, por eso me encanta el teatro, porque no te puedes ver. No me gusta verme en cine ni en tele, porque tú sabes cuando fluyes. Tú sabes cuando fluyes y pones a fluir a los demás, o los demás te ponen a fluir a ti. Es, 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 no, uno no se puede hacer pendejo en ese sentido. O si sea, nadie se conoce más a ti tú mismo. No, 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 no nos hagamos, pues, y es, y es clarito cuando sabes que una escena fluye. Pues, desgraciadamente en el cine es que está regido por la edición, pues no son las cosas para el teatro, sí, por eso es muy justo el teatro. No manipula tanto con una cámara, porque en el cine ponen la cámara donde quieran, ¿no? Eh, en, y en el teatro el público es el que hace su close-up o su... O la toma que él quiera, a ver lo que quiere. Y no hay repetición. Es. ¿Eh?
0: Y no hay repetición, ¿No, no puede repetir.
3: Bar, sí, en mi camerino.
0: Eso sí, eso sí, yo sé. <risa> Como debe decir, oye, Jesús,
1: si tuvieras que, que decir en esta parte ¿no? de, de lectura y de lo que hablabas del teatro, el cine, la televisión, que has hecho todo y has hecho, lo has hecho de forma maravillosa, si tú tienes que decir, puta, esa es mi pinche actuación, en esa parte que dices, puta, fluí la madre, mi equipo, mi gente, la chingada si tú tienes que decir, esta es una actuación que para mí, o sea, no, no, no para afuera, sino,
3: dices, puta fue madre. Fue un ensayo. Ha sido dos, tres meses fue un ensayo. Sí, dos, ensayo. Ensayo. sí es un ensayo. Es, es, es... Hasta cosas mágicas pasan. Van a decir que estoy loco, pero hay desdoblamiento. Hay cosas así. Lo que te hace... El teatro como el juego es una meditación activa. Cuando estás clavado, cuando tienes el focus, cuando estás adentro, no estás pensando en otras cosas más, que, más que, que que se realice el juego, Yo digo, que se realice el milagro. Eh, por ejemplo, el teatro, es como resolver un problema de lógica, cuando llegas desde el principio hasta el final, y te da ese descanso, esa paz. Margules decía que, hace, y la energía necesaria, no Margules te decía que una función te debe, te debe dar fuerza para hacer otra, inmediatamente es eso, no es gastarse es recargarse siempre en ese sentido y la manera en cómo explotan al jugador en estos tiempos es nadie puede ser cancino <risa> oye ¿Qué? ¿Qué? cómo influido le el pinche te juro, no, que, te juro que le tiro a la pinche televisión con lo que tenga cuando
0: este cabrón dice cancino no. ya no y luego dice eléctrico también y luego dice... este Horágine, horágine. Y, y tuvo un momento en que... no, no decía... tengo,
1: tengo a Saguito que, que habla por tuñol. Este que es un puto le, pero Campos que, que es bueno, sí, la boca, el que <risa> tiene <risa> que <risa> poner la puta cultura soy yo, cabrisa.
0: Ahora, <risa> Jesús... Eh... <risa> No, bueno, yo me acuerdo mucho porque yo disfruté mucho de ese, de ese momento, hace hace mucho tiempo, pero lo disfruté. Y, y se veía que ustedes se divertían bastante, porque también me imagino que lo importante en la chamba, si no te diviertes, estás jodido, por más que estés haciendo un... que sea Si no me divierto, el cobro más. ¿Cómo?
3: Si no me divierto,
0: cobro más. Y seguro, y seguro y se, y se, haces bien. Eh, me acuerdo cuando hicieron lo de las obras completas de William Shakespeare abreviadas, estaba cagadísimo, güey, porque sobre la quién marcha... quién andaba este güey? ¿Eh?
3: ¿Con quién andaron? No, no, ¿Con quién? No, fuiste no, no, ya,
0: ya se estaba separando. Ah, yo, este güey. Ah, ya se estaba no, yo, separando. Ya sabes ya está, que si, ya, 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 vive separado, güey. Que, que sí,
1: exactamente. Yo vivo o casado o divorciado, cabrón. Son mis dos estados civiles, no tengo otro, güey.
3: Pero votaba, votaba de su asiento y tiraba chingazos para todos lados, así. Y lo veíamos, es que y era yo. muy divertido, güey, porque de pronto. Una de las mejores obras que he hecho en mi vida.
0: Es que, güey. ¿Es así? Porque, sí. ¿te acuerdas, Luis, que de pronto están, no sé, con Otelo, la chingada, y está un cabrón con el caballo, y luego se, ya se van a la otra obra y el pendejo todavía no se quita el caballo, y entre que es a propósito no, o no, o así fluye, suena todo muy cagado, y entonces el otro güey está como, Tobia como Julieta, güey, y es un cagadísimo, güey, ¿no?
3: Una de las mejores obras que he hecho en mi vida, sí. De las más... Bueno, ahí andábamos todos como pistolas, de la, la condición física que deberías de, se debía tener para hacer esa obra, era brutal. Es más, durante la función nos sacábamos dos cajas de Gatorade y un tequila entre los tres. Durante la función y lo sudábamos todo. Era impresionante, una obra maravillosa, divina. De veras, hijos. que, que era, era un deleite, parecíamos rock stars cuando íbamos a las... La, y de alguna otra manera, esa obra cambió en algo el teatro mexicano, puesto que cuestiones que entre comillas intelectuales podían ser comerciales porque era una comedia era una alta comedia y de mucho preparación tardamos seis meses en la coordinación que debía haber sobre todo en los cambios de vestuario atrás y todo ese rollo era era vertiginosa era un juego divino verdaderamente divino fue una obra maravillosa eh, pero bueno cómo decirte comparada con los milagros del América Cruz Azul, es en el Azteca.
0: Madre Santa. Madre
1: Santa. Sí,
3: sí, sí. Divino, divino, ah, divino. Estabas ahí, güey, estabas ahí en el estadio. Sí. Es más, estaba en el parque. Ascarga me invitó, a mí y a Chema. Y nos. Eh, más, no. Es más, cuando Ascarga se quita la camisa, yo voy pasando atrás. <risa> pasando atrás de él, hacia acá, yo me fui a vestidores no había nadie, entonces llega, llega este Chucho Benítez, estaba solo el vestido, llega Chucho Benítez en chica así ¡par! todo el mundo estaba festejando en la calle y estaba en los camerinos llega Benítez, quita su camiseta, la deja y se lleva, lleva la bandera de, de Ecuador y yo agarro la camiseta un día, un día se la voy a dar a su hijo un día se la voy a dar porque ahí la tengo, tengo la última que yo solo tengo que en el América contra Pachuca que le metió un golazo a ¿Cómo? Paz sí, a, este, este, vuelo en la roca. Estamos ahí en el, en el hidalgo, ¿puede ser? ¿no? Sí, sí, en el libre
1: Sí. ¿Y cómo, cómo te la dio ese, cómo te la dio? ¿En ese partido te la dio el güey o qué?
3: En el túnel iba cabronadísimo, porque perdieron. Y le digo, Gautemo, cabrón, arriba, esa pinche mirada. Cabrón este como Dios. Se acercó y me dijo, Chucho, toma. Ah, los cabrones por ahí la tengo todavía, cabrón. Esas dos camisetas, un día se la voy a dar. Y todavía cuando, bueno, ya llega todo el mundo al, 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 a los vestidores, el masa, todos, el piojo, hasta el chongo poniéndose, tequines, toda la fiesta. Y estuve a punto, cabrón, estuve a punto, porque estaba ahí, ya tirada, la copa. La <risa> <risa> robo. Estuve a punto
0: de llevarme Si sí, se robó sí, la, tengo... la Yul Rimet, que no te chingues la copa mexicana, güey, ¿no? Güey, pero
1: ¿qué que se le tuvo, güey? Que me hubiera traído una
3: maletita algo, me explico. ¿Estás pena, pena, Le titán, me explico, pero... Hasta no me alcanzó el cinismo y mira que soy. <risa> O sea, estamos en presencia de un puto de un pinche
0: cleptómano. No, no, no,
1: porque dijo
3: que... Ustedes me están robando a mí ahorita, no me pagan un pinche cinco. Güey, te,
0: te estamos dando difusión, hijo de puta. Primero, para carrerle a estos desmadritos que de landa. La y segundo, para ver que, que te vean en alguna pinche novela o no sé en dónde estás robando estoy, para tragar. Estoy buscando destruir mi carrera, por eso hago esto. Wey. Oye, cabrón. Eh, ahorita que tú decías No me gusta verme en las películas La verdad yo tampoco te veo, cabrón Porque horrible Pero oye, ¿por qué? ¿Por qué siempre las hacías de pinche judicial, güey? Ya no pa para de mamar Pinche malo
3: Con esta cara que hago, cabrón No
1: mames. <risa> sí, otra vez En la diana, güey
0: En la diana, güey. pinche chucho <risa> No se vale tener no, no se vale tener a un galán mira, feo
3: A un galán mira, rudo No Desgraciadamente, mira yo cuando le dije a mi mamá que no iba a ser maestro, que ya había terminado la normal, me había graduado, ya me iban a dar plaza, etc. Digo a mi mamá, jefa, pues, me hubiera a estudiado actuación, yo soy actor. Y se voltea así mi mamá, pálida, y me dice, mijito, tú no te has dado cuenta que no eres guapo. <risa> 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 Bueno, claro, le dicen, por eso voy a estudiar. <risa>
0: <risa> <risa> Los guapos no, no guapos estudian. No lo necesitan. Los guapos no <risa> estudian, ¿no?
3: Mira, a mí me, Mi madre, desde luego, lo dijo pensando crudamente, con cariño. El más feo de sus hijos sería que ese actor. <risa> y está cabrón. <risa> Pero yo con. Pude comprobar dos cosas con mi madre. Primera, una vez le mandé una encuesta de una radio donde hicieron eh, la pregunta, ¿Quién es el galán en este momento de las telenovelas? El primero fue Jorge Salinas, pero el segundo fui yo. En una encuesta. Y luego, mira, actuar. Actuar ante el público es muy fácil, paga. Va entregado, igual. No hay más entrega que el aficionado de Cruz Azul, de veras, en ese sentido es muy fácil convencer al público. Después es difícil convencer a tus amigos, a los cercanos, hacer que entren en la convención, ¿Eh? que no vean al amigo o al uh, tal, me explico, al público que no vea al actor, que vea al personaje, eh, a los amigos que no vean al amigo, que vean al personaje después tus compañeros de generación que te conocen todas las mañas que te conocen desde chavo de cómo ¿eh? convencerlos a ellos es una es dificilísimo pero convencer a tus padres hacerlos que entren a la convención y no vean al hijo yo lo logré hasta la última función que vio mi madre mía antes de morir hasta la última porque yo siempre le preguntaba, ¿cómo viste, jefa, al rollo? La ¿Qué quieres que te diga? Muy bien, muy bien, te veo, yo te veo a ti. O ya orgullosos, no, no temerosos como estaban antes. Porque he tenido una carrera muy afortunada. Pero cuando ella fue a ver eh, Adams, familia Adams, en el que yo estaba en la cima, en la cresta de mi cinismo, cantando y bailando, cuando termina la función... Me dice, ahora ya me entiendo, ya entiendo por qué me preguntabas. Y me dijo, ahora sí, ahora sí te vi así. Yo dije, ya chingué. Ya, ahora sí puedo decir, soy actor. Cuando has librado esos obstáculos, ¿no? Porque comenzar no es muy fácil. Pues. Uh, por ejemplo, un actor extranjero, me han dicho... Uh, Cosas muy bonitas, actores muy dignos de aquí de México también, que te hacen los halagos, pues sí, te, te ponen como pavo real, pero lograr eso con mi madre, mi padre no, porque era un entregado, facilote, me explico, pero, pero mi madre, que era muy seria y muy drástica, muy, eh, eh, me, 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 me dijo ese comentario y yo dije: Ya, ya, ya o no, sea, no puedes no es cuestión de hacer otra cosa con otro reparto no etcétera etcétera no es, eh, es una cuestión que uno sabe que uno sabe cómo por ejemplo cuando sorprendes a un director a un autor de, 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 del personaje he hecho mucho teatro para autor vivo siempre dicen los actores y dices que el autor muerto es el mejor <risa> pero recrearle, humanizarle a su personaje que él tuvo en su letra y en su imaginación es muy bonito. El actor, digo, el director es un invento del siglo antepasado. Digo, no. Shakespeare era autor. Así era la cuestión. Autor, actor, público. Pero luego salió el director, me explico, y eso se ha vuelto yo creo que a veces una un empuje al actor hacia, hacia un confort, esperar a que te dirijan. ¿eh? Tú ves a un futbolista, por ejemplo, cuando sorprende a su director saliéndose de su posición y haciéndolo bien, no a lo pendejo, ¿me explico? Eh, esos terreno, esos que saben eh, responder. En el teatro estás a veces... Para tirar centros o para cabecear, ¿no? Yo cuando tiro centros le digo, no, no, no brinques, cabrón, te la voy a tirar a la. Exactamente. Madre". <risa> que, para que le empuque, Ponte como pinche tiene... ahí, como poste, cabrón, solo. No, no te muevas, yo te voy a pegar, te voy a entrar. Pinche Jesús, está loco este
0: cabrón. Sencillito este cabrón. Oye, Jesús. Oye, en esa ah, parte
1: dices de, de convencer a, o sea, a tu señor amado y y, y contigo, o sea, tú, tú eres un güey exigente con, contigo, ¿cómo con, con has crecido, cómo has evolucionado como actor? ¿Eres cabrón diciendo, o sea, te exiges mucho o, o, te, o eres facilote para convencerte? O sea, ¿cómo es el pedo,
3: no? Jesús con Jesús. Todo con, según la obra, todo, se, todo según la obra. Mira, uno muchas veces dice que, oh, estoy en Shakespeare, es muy difícil. ¡Cállate, pendejo! Y dice, Shakespeare es un pinche Roll Roy, súbete, cabrón, y ya, no mames. <risas> pues digo a mí, por ejemplo, cuando logro una telenovela que son, por lo regular, textos malos, hacerlos creíbles y frescos, diciendo la misma pendejada todos los días y que llegue y que pase fresco, eso es elaborar un personaje, me explico. El, el pedo es sacarle agua a una piedra. ¿Mm? Cuando pones a, eso, cuando tienes y no es que te luzca, no, 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 tú sabes, o sea, por ejemplo. No mames, pobrecitos los, los galanes, los buenos, ¿me son horribles, los, los personajes, planos, planos, planos cabrón. Dices, ¿cómo aguantan? En cambio, el villano es otra cosa. En el villano, tú tienes que hacer lo bueno. El, el, el villano no se cree villano. El villano, si tú lo haces creyéndose villano, es villano o reventón. El, eh, eh, por ejemplo, Hacer el avaro de Molière, no lo debes de hacer avaro, lo debes de hacer un buen administrador. <risa> sí, porque si tú lo haces malo, estás mal, estás en juicio al personaje, tú no debes de juzgar al personaje. Eh, o sea, hacer un villano sabiéndose bueno, verdaderamente, eso es lo importante y la posibilidad que te da eh, el ser el, el, el villano eso es lo hermoso el cambio el mal es bueno, el bueno. ¿Qué huevo? <risa> ¿Qué huevo? es bueno qué hueva ro rozando en lo pendejo no soso es... y, y, y y en ese sentido también a mí me gusta muchas veces hacer una sola escena en una película por ejemplo la de herbes la de este cómo se llama no, no se sé si aceptan
0: Devoluciones.
3: De sí que dice un me hice yo era un actor que iba a audicionar Tenía que ser un. Un. Que era un, pues una, un nacimiento, un germen, una, una. cosa así. Y era una sola escena. Entonces, estás todo en esa. Y me fue maravillosamente bien con esa escenita. Era un embrión. Yo era un embrión. Tenía que ser un embrión con, dirigido por un pinche loco. Y resulta que yo pensaba que iba a una audición para. Para este. El de. Para Cuarón, la del espacio esta. Sí, sí. Entonces ver, no, resulta hola. que era otra pincha película horrible. ¿No? Estaba equivocado. Entonces hago el embrión ahí. Y yo hago un ejercicio de expresión física, de expresión corporal que hacía en la escuela. Que se llama Semilla que Germina. <risa> y ya sabes, todo el pinche movimiento acá. no? Yo siempre pedía hacer fuego que abraza al árbol. Y entonces llamaba a la actriz y ella era el árbol, del fuego, el
1: fuego. <risa> <risa> no más. Y el, entendí y el, por qué lo del pinche pasto ahí en la... No, credencial. pues con razón, cabrón, con razón. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu, este? O sea, que tú digas, ves pues, el pinche actor de la puta madre. O sea, digas, este es un actor. Que te cagas, un güey que te, que te vuelva loco, que te fascine, que te sea A Dios gracias,
3: son, son dos y si son mexicanos. Y también, ¿Qué? uno ya murió. Eh, nunca hizo tele, ni para qué se lo menciono. Un cabrón que volaba, flotaba en el escenario. Gran gran. Y a mí me encanta este... ¿Qué tal les digo? Eh, Julieta Gurrola es una... Es una diosa, la eh, entusiasta. Me gusta mucho... Eh, pinche chaparro, cabrón, tanto que he trabajado con él, pinche Franz Mayer, digo Alzheimer. El de cabrón, el de, el de atar, matando cabos, el... el. Que los Silverio Palacios Dios, me Silverio Palacios y otro que ya murió también, y que es el único que me ha ganado una audición y cuando lo vi dije desde luego que se, se le dieron de haber dado a él el papel fue Carlitos Cobos, ¿te acuerdas de Carlitos Cobos? el que iba con el con el Bustamante uno gordito, pelón que hacía ¿Ah, sí, claro. ese
1: güey te ganó
3: Torazo, cabrón o sea verlo en teatro era un milagro y tenía una inocencia tan divina que les voy a contar una anécdota de él porque él iba con lo contrató Bustamante para ir a los mundiales y a las olimpiadas cuando lo contrata Bustamante para ir a las olimpiadas era muy solemne Carlitos. hablaba así llega y le da la noticia a su familia en un desayuno les dice, quiero decirles que voy a ir a las olimpiadas. No, dice, voy a participar en las olimpiadas. Y su hijo, el más pequeño, se queda atónito y dice, ¡Más ¡No de <risa> Imagínate cómo era que un niño lo creía capaz. Entonces, que iba, que iba a
0: estar contra Carl Luis, cabrón. Sí, lo no vamos. En lo que fuera, güey, es grima, iba a poner igual, chingado. Oye, Jesús, ¿cómo, ¿cómo has visto las actuaciones de doctor García en, en sus distintas puestas en escena?
3: No ha visto, no, hablemos no ha visto. de robos, No hablemos de robos, de fraudes, de cuello <ríe> blanco, por favor. Ellos se los veo en los comerciales. ¡Ja, y. Porque... Y
0: que tampoco está pendemos
3: que No le falta loca. actuar con Laura Bozo.
0: No, no nos han llegado el precio, ahí, pero estamos... si no vamos con la señorita Laura estamos también, derecho, la... ¿eh? De,
1: de cabeza, nos
0: quedamos de Desgraciados. cabeza. Desgraciados.
1: ¿no? Desgraciados.
0: Oye Jesús, tú supiste que alguna vez el doctor García quiso ser Manolo Fábregas y nada más le duró dos puestas. O sea, compró un pinche espectáculo el, el güey se la dio de director de cine, de, de, de teatro, Producto de productor, por... productor, no, de no, teatro. No, o sea,
1: productor de, productor no, de teatro. De me... productor de
0: teatro, perdón fue, compró un pinche espectacular, el más pitero del periférico, donde se veía med medio edificio, te lo tapaba, en la chá, ese, anunció una obra y él era el productor. La obra duró, nada más salía creo que los jueves y duró dos jueves. Los lunes. Los lunes, los los lunes, lunes, los lunes. cabrón. Los lunes, güey. <risa> güey, en el helénico no había lugar, güey. Los lunes, <risa> <risa> Los lunes no abren ni los museos, cabrón. ¿Cómo
1: mierda pasa Pero, eso? Si hubiera yo tenido si a Carlitos Cobos, pendejo lo que había armado,
0: no mames. ¿Qué le puedes recomendar
1: al pendejo del doctor? Esa, para esa que otra tradición vez de
3: los lunes esa traducción de los lunes era, venía de muy antes porque eran funciones para los actores, que eran los únicos días que descansaban para que fueran a ver una obra de teatro.
1: Ah, okay. Se, se con de, esa idea.
3: Las temporadas eran de martes a domingo. Entonces los lunes descansaban y eran obras para que fueran, la fueran a ver los actores.
0: Imagínate qué mala era bueno, que no van ni los actores, cabrón. <risa> <risa> se
3: no, wey. ya nomás el teatro se hace de viernes a domingo. Claro. Bueno, ahorita no se hace.
0: cierto está cabrón.
3: Esa este... mamá del streaming y cosas así, no es teatrón.
0: Sí, es, es, es complejo. Oye, eh, ya para ir terminando, Jesús, y agradeciendo de como siempre, pues primero la cordialidad, el desmadre, la buena onda.
1: Oye,
3: pero sí páguenme, cabrones. No, te vamos a pagar con
1: pura, pura de árabe, te vamos ¿Sí? a dar, cabrón. Si, si tenemos segunda temporada en Amazon Music, estamos, ya igual te, ahí te metamos unos pinches
0: tacos. Y ya, caramba, sí sí ya. Unos tacos árabes, para que no pierdas la costumbre. Oye, cabrón, eh, de, desde donde estás dando nuestro eh, el, el Zoom, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama, doctor? El Chime. Desde que donde estás dando tu chime, eh, tienes un, un póster cuadro de Franz Beckenbauer en el Mundial de México 70 con, eh, con la venda y con el hombro roto. ¿Qué, qué, ¿Dónde es este estudio? ¿Este es, eh, es eh, algún lugar especial? Sí, es mi nido, es mi
3: nido Águila. ¿Y qué tiene está... que ver
0: Beckenbauer con el América, pendejo?
3: Cállate, cabrón. Mira. Está mojada ahí. ¿eh? Nada no más y nada menos. El equipo de Bates cosas así, la bandera que me firmó el presidente
0: y ahí ese lugar, ¿por, ¿por qué traes? ¿por qué tienes específicamente a Mohamed Ali a Franz Beckenbauer?
3: Mohamed Ali es un ejemplo del buen deportista de el ser comprometido socialmente eh, eh, con esa pasta, me explico, con esa personalidad única. Eh, lloré cuando murió. El mantequilla, olivares, para mí fueron definitivos. El box me encanta, me fascina el box. A mi padre también era el deporte que más le gustaba ver. Todos los. Cuando pudimos comprar televisión en mi pueblo. Se sacaba al corral, la televisión los sábados, y todo el barrio se juntaba. A mí me tocaron esas, chavitos de esas, esas maravillas de que te proporciona el pueblo, ¿no? Y cuando eran las peleas de Cassius Clay, en aquel momento, no Mohamed Ali, bueno, era era la gloria verlo flotar, ¿no? momento, ese edificio, verlo rítmicamente moverse para pegar unos chingadazos brutales. Un gran atleta fuera de lo común. Un... Este Beckenbauer está porque, bueno, ese juego yo lo vi por tele. Alemania-Italia, semifinales en la Azteca. Juego del siglo. Mi equipo, el de Ures. Tengo aquí mis cosas y unas otro aparato de ejercicio ahí donde me muevo un poco y, y bueno esto ¿qué, qué decirte, no sé si vieron el monólogo del cerdo que hice como dices, este es mi cuadro, este es mi chiquero donde estoy mejor, donde no le rindo cuentas a nadie eh, así, siempre quise tener un lugar así nada sofisticado ni ordenado no me gusta ese pinche orden ya lo sé Uh, el orden basado en la disciplina es malo, el orden basado en la pasión es bueno. Eso, así era la frase que quería decirles.
0: Oye, cabrón, tú que, tú que eres eh, un güey tan...
3: Yo ahorita les voy a contar un chiste de la América.
0: Ah, pues cuéntalo de una vez, de una vez. Yo tengo varios, si quieres también bar, te bar, los puedo contar, si quieres te puedo contar
3: varios de la América también. Dice, entre melón y melames, compraron camisetas de la América... Melón compró la de Cuauhtémoc y me lames la de Sague.
0: ¿Cómo ves al <risa> pinche? Te digo que es de la grada este cabrón. Bueno, Qué Mario, es este güey es de vale, los que asaltan los güeyes que salen del estadio. Por razón dice que Schaefer es un Rolls Royce, cabrón. No, no, no este güey, te digo, pasa de, de, de hablar del, del avaro de Molière a esta mamada. No, pero bueno, madre, así cabrón. es este cabrón.
3: Bueno, otra, otra, sí. espérate. A ver, a ver. Yo le he compuesto como tres, eh, dos himnos a la América. A ver, a ver. Uno, ya lo grabé, está ahí en Televisa Music, pero mira, cabrón, lo voy a estrenar con ustedes. A ver. Dice así, por favor escuchen, y si quieren genuflexión, dice, dice, <coughs> <coughs> ando jodido de la garganta, pero ahí va.
0: Es, es el de dice, Matute, güey, el que se chingó en del Sevilla, cuállate. o es otro. ¡Élate! cabrón! Oh, que la chinga.
3: Chingada, ¿no? Difícil educarlos, cabrón. Dice... <coughs> Ah.
2: Amen,
3: Ameri. America, Amen. Intense. Intense.
0: No mames. Yo no sé cómo manejan no, el rating o sea, en estas madres de los podcasts, mes. doctor, pero nos estamos yendo al carajo, pero a la, a la segunda división, Imagínate la, can la cantidad de peligreses que vamos a tener, güey. Arrodíllense. Arrodíllense, 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 wey. arrodíllense wey. No, no, es una cosa asquerosa. Ahora, doctor, ya para cerrar, vamos a hacer hoy muy distinto una, el podcast. Ya que nos alargamos tanto con, esto, con este muerto y que es un güey que hace cine, que hace teatro, que roba las novelas pues, para poder ma mantener sus, sus otros gustos, porque así es, pues, si, si pudiera él, bueno, no haría novelas, ya sabes, ya sabes así son estos pinches actores. Yo novela, pues nada más pues ni pedo, porque me llegaron al precio, pero yo quiero hacer solamente teatro Bueno, tenemos siempre recomendaciones, y en este caso hablamos del cine. Eh, queremos que tú nos des tus recomendaciones. ¿Qué es lo que tiene que ver, según tu propuesta, Mexicana, extranjera, películas que te gusten, dos o tres recomendaciones importantes sí, pero, que o sea, cualquier de, cabrón de, quiere ver.
1: Que te gusten a ti. De todo tipo, güey, o sea, no te sí. vayas a clavar ¿no? en un tema así muy este, denso, de todo
3: tipo. Para mí, Amarcor de Fellini es definitivo. Nadie ha visto mejor el pueblo que eh, eh, Fellini en esa película. Amarcor es fundamental. Es muy difícil verla, pero Estudio Q de Fons que que le escribió Vicente Leñero y que la vi en un, en un cine sin techo en el pueblo todavía de sus cines de esas películas que yo nunca he dicho que las historias estén para entenderse, sino para sentirse pero a mí me movió el tapete porque me enseñó otra manera de ver cine y me pasó con los cortos y yo dije ¿Tú sabes cuándo hay ganancia en algo? Y que no es necesariamente económica o de aplauso. Cuando hicimos los cortos para los bandidos, el equipo de bandidos de José Ramón y él mismo, eh, Les decía, José Ramón le decía películitas, etcétera, así, ¿no? Cuando terminó el, el, el Mundial, regresamos a México y saliendo de un supermercado eh, una señora no me propone, me espeta. apréndesela, doctor. Me espeta. Es así, poniéndome, poniéndome la mano en el pecho y golpeándome. ¿no? Dice, señor, Chua. Me dice, no le entendí a todas sus peliculitas, enojada. Pero no me perdí ninguna. Ahí está la ganancia. ¿Eh? Uno no está para, para darle al, al pueblo pan y circo. uno está para sorprenderlos, para moverles el tapete, para cambiarles la visión, Mira nada más. para llevarlos a otros mundos, a otras cosas. Y esa doña había ganado algo, no sabía. Entonces eso es lo que provoca el arte o la pretensión de arte, que no, 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 no es nada cómodo. Sí, sí, regocijante, pero no es cómodo. Y provocar eso es muy bueno. Y sobre todo cuando lo, lo haces con la comedia, no con la maldita tragedia o drama que es muy convenenciera. Es todavía doble el logro. La comedia, aún no se le dé premios, es lo más difícil ahí sí de actuar, de realizar. A Chaplin nunca le dieron un Oscar, nada más que meritorio por carrera. Nunca porque se lo haya ganado. Es el puto Col Nunca. Nunca, nunca. Cambio, Tom Hams, llevas 32. <risa> <risa> bueno, <están locos. risa>
0: bueno, no te metes con la gente de Pero la carrera. Y los que le faltan. Pinche Jesús.
3: Exacto. no, no, no. no. Pues sí, Jesús, sí, sí.
0: muchísimas gracias
1: cabrón, muchas gracias por esta, por esta hora y pico cabrón, de este, como dicen, largón, de, de risas, de, de profundidad, de, de teatro, de, ¿no? de, de palabras remomantes de tu vida, cabrón, ¿no? de de conocerte, conocerte más, es un, siempre un pinche privilegio poder, ¿no? tener cualquier tipo de encuentro contigo. Te agradecemos muchísimo aquí Los en, admiro en, mucho. en Exceso de Humor.
3: Me encanta oírlos, aunque me, me explico, aunque no sea feliz oyéndolos. ¿Te pasa lo de pase, la señora, y...
0: cabrón? ¿Te pasa lo de la señora? Te provocamos <risa> eso, <risa> pendejo. Ya no Esto es como... Yo lo... sé
3: porque, ¿Sabes por qué da el grito de gol tan largo? Es el más largo que lo hace después de Emilio. Emilio Alonso. Porque agarre el aire desde las nalgas. Así es. <risa>
0: A tu madre, pinche Matsuda, asqueroso. Pinche <ríe> Matsuda. Ahí nos vemos, Matsuda. ¿Sabe qué doctor? Ya despide el pinche podcast con Matsuda aquí también, ya de una vámonos, vez. Vámonos, cabrón. Ha sido la, el mejor episodio del mundo mundial, el exceso de humo. Gracias,
1: Jesús. Nos vemos. Abrazo.
2: Etimológicamente. La palabra cinematografía fue un neologismo creado a finales del siglo XIX y compuesto a partir de dos palabras griegas. Por un lado, kiné, que significa movimiento. Y por otro, grafos. Con ello se intentaba definir el concepto de imagen en movimiento. Te lo decimos para que veas que aquí sabemos un chingo de cosas de interés y que no todo es desmadre. El cine... Sus grandes películas, lo mejor del séptimo arte desde la perspectiva del doctor, el deus y el invitado de lujo que tuvimos en este episodio, que fue sin duda caro. Te esperamos en la próxima entrega de Exceso de Humo, un podcast Amazon Original. Hasta, hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Exceso de Humo es una producción original de Amazon Music y Wondering Producido por Estudios Port Entertainment S.A.D.C.B. Conducido por Luis García y Cristian Martinoli Bajo la dirección de Rodrigo Macías Diseño de Audio Emilio El Chino Ortega Producción Ejecutiva Rodrigo Macías Aquiles Castañeda Bomer Y Francisco Lavad Exceso de Humo es una producción de Amazon Music y Wondering Jessica Radburn Y Marshall Louis Hasta muy pronto